0: Bien, vamos a invitar al pastor Chava Pardo. Nos va, nos va a hablar de carácter y liderazgo. Así es que, Chava, todos tuyos. Gracias. Buenas, Buenas tardes. tardes. ¿Me oigo bien? ¿Ustedes se ven bien? ¿No se ven nerviosos? ¿No? Bueno Pues eh, es un privilegio enorme eh, Es mucha La confianza que el pastor deposita en nosotros Especialmente en mí en, en pararme aquí frente a ustedes Hombres de Dios Mujeres de Dios Que aman, que sirven que están pendientes de la palabra de Dios. Y bueno, este es un gran reto para mí estar aquí y, y traer un mensaje, un mensaje que pueda impactar nuestra vida, la vida de todos. Eh, tal vez yo contrario a, a lo que este, el hermano Daniel nos dejó a la mitad, vamos a tener que invitarlo a que continúe con esto, este, yo traigo un mensaje muy corto, entonces te pones usado y te subes para continuar, porque fíjense que este, cada uno de los pastores iba tocando puntos y yo iba eliminando de lo que traía aquí, entonces ya me quedan como unos 10, 15 minutos para compartir con ustedes. Pero en este breve tiempo yo quiero que nosotros reflexionemos eh, en recordar que, que la palabra que nosotros enseñamos eh, y no solamente la que estamos enseñando hoy aquí, los pastores que han venido, sino lo que nosotros enseñamos a nuestra congregación eh, también tiene una aplicación en nuestra vida, también aplica para nosotros, para, para ti, pastor, y para tu esposa que está aquí. Eh, eh, yo admiro a cada uno de ustedes que vienen de, desde lugares dis distantes, como también extrañamos a muchos pastores que no pudieron venir por la razón de la, de la contingencia, pastores que ya tenían boletos incluso comprados y que a última hora este, resultaron este, positivos. Y, y, y bueno, les mandamos un, un cariñoso saludo y les decimos que los extrañamos. Pero eh, este desafío de ministerio eh, que nos invita a revisar nuestro carácter, el carácter que Dios está formando en cada uno de nosotros y que eh, sin pensarlo, mis hermanos, tal vez nos ha convertido en los líderes, en los líderes del rebaño. Yo quisiera repasar eh, la vida de un gran líder de la iglesia primitiva y, y cómo su liderazgo impactó a jóvenes pastores, cómo lo que él hizo impactó a gente que, que, que sí quiso, que, que quiso ser lo que él, lo que él era, que quiso hacer lo que él hacía. Y que este, este líder, este pastor, eh, se vio rebasado en, en, en las actividades que él hacía eh, de tal manera que su trabajo era levantar iglesias pero llegó un momento en que, en que fue rebasada la obra y, y, y gracias a Dios que hubo gente que más allá de que él quisiera enseñar para levantar sino que ellos vieron lo que él hacía ellos vieron lo que él enseñaba y vieron que había una congruencia entre estas dos actividades que los impactó tanto que quisieron hacer lo mismo. Quisieron ser igual que él. Yo quisiera que le, eh, leyéramos lo que Pablo, un, un líder, eh, le escribe a Tito. En Tito capítulo 1, versículo 4, dice así, A Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común, gracia y paz, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador este saludo mis hermanos bien podríamos atribuirlo a pastores ancianos que hoy honran este ministerio el ministerio de casa de oración este saludo pudiera ser para los que estamos aquí y para los que no pudieron venir este, que, que de la misma manera eh, eh, pastores que han levantado este, este ministerio aquí en Estados Unidos Pudieran hablar y dirigirse a cada uno de nosotros, así con, con este cariño, con este amor que, 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 que se nota en esta carta a Tito, y pudiera decir a Juan, a Pepe, a, a, a cada uno de ustedes su nombre eh, y, y, y cómo se refiere. Y dice: Verdadero Hijo, según la fe. imagínense usted al Pastor Chu y al Pastor Lolo que son los que tienen esta gran preocupación y esta gran labor, la gran responsabilidad de, de, de capacitarnos eh, a cada uno de nosotros para el trabajo que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Ya que ellos son nuestros líderes. Y leamos el propósito de esta carta que, que Pablo le, le, le escribe a, a Tito, y, y, y bien esta carta o este espo, estos motivos Bien pudieran ser el propósito de esta reunión De esta eh, conferencia Versículo 5 dice Por esta causa te dejé en Creta Para que pusieras en orden lo que faltase Y establecieras ancianos en cada ciudad Como te mandé No hay duda mis hermanos que el propósito y, y, y la encomienda de Pablo a este, a este joven pastor es muy clara. No hay ninguna duda de cuál era la, la, la labor que debería de, de realizar. Dice, para que pusieras en orden lo que faltase. En la iglesia de Creta. Dice, y para que establecieras ancianos en cada ciudad. Es decir, para que al mismo tiempo... Eh, eh, siguiera el crecimiento y, hay, y hubiera una reproducción usted pudiera darse cuenta que, que las otras epístolas del apóstol Pablo con excepción de la epístola a, Fil a Filamón están dirigidas a iglesias y son eh, obviamente en la mayoría de los casos ejemplos del trabajo de un pastor o de un dirigente que aconseja que amonesta, que disciplina al rebaño, que supervisa pero estas, estas epístolas están dirigidas a la iglesia, a la estructura de la iglesia. En cambio, las epístolas pastorales están dirigidas a pastores. Estas cartas, la primera, la segunda de Timoteo y la de Tito, eh, son consideradas, son eh, difieren perdón, considerablemente del contenido uh, de las cartas a las iglesias. Debido a que fueron escritas a individuos, y, y que su carácter es predominantemente pastoral y, y el ministerio eh, que se estaba llevando en Éfeso y en Creta por Timoteo y respectivamente, estas cartas Pablo, o en estas cartas Pablo aconseja, advierte, exhorta anima a sus hijos, sus hijos espirituales y, y que ahora son sus asistentes en esas ciudades ellos se quedaron como los responsables Pablo echando mano de su abundante conocimiento de la fe y de sus experiencias en el trato con hombres e iglesias de diversos tipos, les da amonestaciones y les da direcciones eh, que deben de hacer estos ministros jóvenes. En este caso, sus responsabilidades incluían escoger y nombrar hombres competentes en estas iglesias. Y también incluía desenmascarar y desarraigar las tendencias herejes y dirigir y disciplinar la fe y la conducta de los recién convertidos. Entonces, el tema principal eh, de esta carta es de, es de consejo de un supervisor de mayor edad para su joven pastor. Timoteo y Tito eran hombres jóvenes que ocupaban un lugar íntimo y cariñoso en la confianza del apóstol, así como usted cuando se dirige con los pastores, los líderes de, de, de este ministerio, que pues podemos tener la misma confianza que Pablo tenía, o que Timoteo y Tito tenían con, sus, con su pastor, con Pablo. Pablo les había asignado la responsabilidad de dirigir a las iglesias cristianas de Éfeso y Creta, respectivamente. En ambos casos, la iglesia era una pequeña isla de cristianos transformados. Estaban en el inicio del crecimiento. No había iglesias como las que hoy conocemos, de miles. Eran, eran pequeños. Estaban estas iglesias rodeadas por un gran océano de paganismo y de corrupción moral. Y mis hermanos, la tarea era, era una tarea colosal Mantener la integridad del movimiento cristiano En medio de semejante ambiente Pablo no podía desconectar ni su mente ni su corazón De los eventos que ocurrían en estas dos ciudades Había que nombrar obispos y diáconos Pero no podían nombrar a cualquiera les da una serie de requisitos que debían de llenar para nombrarlos. Eh, especialmente debían de ser hombres de integridad probada, destacada. Al mismo tiempo, en, ese, en, en, en esos eh, ambientes, circulaban enseñanzas falsas que amenazaban la unidad de la fe. Y el apóstol se sentía obligado a hacer lo posible por mantener unida, afinada la visión de los jóvenes discípulos. El, el texto pone de manifiesto las características de los protagonistas de esta carta. Pero lo más importante, mis hermanos, son las características que, el, que tiene el líder. Pablo era un pastor con la experiencia y un carácter formado, quien puso el ejemplo de lo que es un pastor o lo que es un líder. Y este ejemplo deberían de imitarlo sus jóvenes discípulos, para efectos del desafío del ministerio. Ese es el desafío que tenemos, parte de lo que nos han estado enseñando los demás pastores. Y este desafío lleva como título el carácter del pastor. Su carácter, tu carácter, mi carácter. Y como bien dijo el pastor Chuy, eh, yo he titulado el pastor, su carácter, y su liderazgo y es importante definir lo que es el carácter la verdad creo que todos los demás pastores han hablado en gran manera lo que estaba haciendo el, 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 el pastor Daniel que se quedó a la mitad nos, nos debe te has convertido en deudor mi hermano yo quiero decir rápidamente una definición de lo que es carácter carácter es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones. Esta, este comportamiento es ante cualquier aspecto y reto de la vida, pero especialmente el trato con las demás personas. En otras palabras, mi hermano, el carácter es, es, es o define lo que tú eres. Y yo quiero hacer una diferencia en lo que es el carácter y lo que es la reputación. La reputación es lo que otras personas piensan que tú eres. El carácter es lo que interiormente tú eres. El carácter determina lo que haces y lo que dices. Muchas personas confunden eh, la reputación con el carácter. Muchas personas piensan que eh, una persona es buena por lo que dice o por lo que hace. Pero estos son actos externos. Que van a determinar la opinión, que van a formar una opinión de las demás personas de ti. La, la reputación está basada en actos externos. Pero el carácter está formado por por factores, por muchos factores íntimos. Y es lo que verdaderamente una persona es, lo que es en su interior, lo que piensa, lo que lo mueve, lo que lo apasiona. Mis hermanos, el carácter se forma desde la niñez y es un cúmulo de experiencias buenas y malas que van formando lo que tú eres. Lo que piensas, y que al final de cuentas se transforma en tu carácter, y ahí podemos eh, pensar ahí claramente de cómo es tu carácter. Es evidente, mis hermanos, que, que en este tiempo Dios había formado en Pablo un hombre con un carácter a prueba de todo. Dios había formado un siervo capaz de impactar a otros con su vida, y este hombre ahora se estaba reproduciendo. Este hombre estaba sirviendo como ejemplo Y Dios lo estaba respaldando Por el carácter que él tenía Y el carácter de una persona, mis hermanos Es conocido ampliamente por Dios En 1 Samuel 16:6 Dice así Y aconteció Que cuando ellos llegaron Él vio a Eliab Es decir, Samuel vio a Eliab Y pensó Ciertamente su ungido está delante de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni, o, ni lo alto de su estatura. Pues yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios le habla a, a Samuel. Samuel era un profeta de, de Dios que al igual que todas las demás personas se dejó guiar o, o, se de, o, o nos hemos dejado guiar por lo que ven nuestros ojos Samuel también miró lo externo pero Dios ve lo interno Dios ve el corazón de cada persona y es precisamente ahí donde inician nuestros problemas mis hermanos, nuestros problemas como pastores como líderes Dios rechazó a Eliab porque vio su corazón Existe una relación muy estrecha entre el carácter y lo que contiene el corazón de cada persona. En el caso particular de Pablo, Dios conocía perfectamente su corazón, su interior y conocía su carácter y lo respaldaba en lo que él hacía. Pablo era un hombre radical. Antes de conocer a Dios, Pablo había perseguido a los que él consideraba como herejes. Y los persiguió con una gran pasión y todos le temían. Pero cuando conoce a Cristo, de la misma manera radical, su carácter de ser, lo lleva a seguir a Cristo con una gran pasión, que aún no le importaba en las circunstancias en que él viviera. Mis hermanos, el carácter de un siervo está ligado a su pasión por servir a Dios. Una pasión por servirlo con excelencia. ¿Usted ha escuchado esos uh, comentarios? De gente que tiene una buena intención. Y toca. Músicos que no se esfuerzan por mejorar, sino que este, les da lo mismo cantar en fa que cantar en re que cantar en mi. No, des, no, no pueden diferenciar los tonos, nah, pero ellos se escudan y dicen, es que era para Dios y Dios conoce mi corazón. Y precisamente ese es el problema, que Dios conoce tu corazón y que sabe que no hay un deseo, no hay una pasión por hacer las cosas con excelencia. Un pastor... Debe ser una persona apasionada por ser un hombre, un siervo del Señor. Debe ser radical. Mis hermanos, el conformismo no debe, no debe ser parte de tu vida. Un pastor de ninguna manera debe de tener una vida mediocre. Y piensa en esto. Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Pablo... Confiaba en Timoteo y en Tito, para que llevaran a cabo una labor importante dentro de la iglesia que les había encomendado. Hoy estamos aquí reunidos juntos con una pasión de servir al Señor. Yo quiero pensar que ustedes vienen porque es una pasión de, de, de prepararse, de conocer, de saber cuál es. ¿Cuál es el mover? ¿Hacia dónde va la iglesia, la obra del Señor? Yo no quiero pensar que ustedes vienen de, de turismo religioso. Vamos a ir a la iglesia, casa de oración, gloria a Dios. Y luego los hermanos llevan a los tacos, a esto y aquí, y allá y esto. No. Eso no nos apasiona. Hay una gran responsabilidad, mis hermanos. Cada uno de ustedes dejó su ciudad para venir a prepararse, escuchar. Que Dios ponga en ustedes una semilla en medio de todo este mar de, 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 de ideas, de, 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 de enseñanzas. Dios nos esté hablando a cada uno de ustedes y estamos tomando lo mejor, lo que dice este, lo que dice aquel, para aplicarlo en mi vida. Porque cada uno fue dejado en una ciudad con una encomienda. El reto, todos tenemos un reto, el reto es que somos los líderes en la iglesia. Y como le dijo a Pablo a, 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 a Tito, perdón, Pablo a Tito. Para que pongas orden en la iglesia, para formar a los líderes, a esos hombres que te van a acompañar en la conducción del rebaño. Tenemos una doble tarea, ser pastores y ser líderes. Pero no estamos solos. Primero Corintios 11, el mismo Pablo, Fíjese lo que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire que, que, con qué que, tranquilidad y, y confianza alguien puede decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y también me viene a la mente esas ideas, esos pensamientos que luego eh, alguien que no está bien en su vida que anda batallando y dice, ay hermano, eh, no, no se fije en el hombre, usted ponga sus ojos en Dios, no te escudes en eso, hermano. Tú eres el líder, tú eres el modelo a, a imitar. Cada uno de nosotros incluso debemos de tener un modelo a quien imitar. Pablo se pone como modelo. Imiten de mí lo que ven. Y tal vez no tanto lo que digo. Pablo imitaba a Cristo. Y él, Pablo se pone como un ejemplo que, debi que deberían de imitar sus jóvenes discípulos. Pablo era el líder que guiaba a estos pastores. Definamos lo que es el liderazgo, mis hermanos. Y se han escrito cientos, tal vez miles de definiciones de lo que es el liderazgo cristiano. Eh, usted va a las librerías y encuentra muchos libros con diferentes títulos, pero al final el, el, el mensaje es liderazgo. Pero yo le quiero mencionar a algunos que es Nube Buscando. Y yo estoy hablando del liderazgo cristiano. No estoy hablando de otro tipo de liderazgo. Liderazgo es mover a la gente a los propósitos de Dios, moverlos a que hagan los propósitos de Dios Liderar es mover a la gente de donde ellos están a donde Dios quiere que estén Es el liderazgo el pastor o pastores que lideran una congregación necesitan caminar con Dios de una manera íntima necesitan dejarse guiar por esa brújula que se llama Biblia necesitamos conocerla y no solo esto mi hermano sino que el pastor tendrá que conocer a sus ovejas para saber dónde están para saber cómo están y para saber cómo dirigirlas dirigirlas a Dios a los propósitos de Dios mis hermanos, liderazgo es influencia es la habilidad de una persona a influenciar, a motivar a otros a seguir su ejemplo el mejor ejemplo de, 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 de liderazgo es Cristo Jesucristo afectó el carácter de los discípulos hasta el punto que luego de su muerte, cuando Él ya no estuvo, quisieron seguir porque Dios los había afectado. El ejemplo que vieron los impactó de tal manera que dijeron nosotros vamos y la labor era tremenda. Corría riesgo su vida. Y sin embargo ellos estuvieron dispuestos a seguir el ejemplo de su líder. Los impactó. Es, es significativo mis hermanos que el impacto que Jesús tuvo sobre esta gente sin preparación. Que eran eh, de las clases bajas y que impactaron a las clases altas y su influencia, su trabajo continúa hoy después de tantos años el verdadero liderazgo trata de crear un cambio en otros para que a su vez esos otros impacten a otros entonces mis hermanos, el liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo hasta llegar incluso a pagar el precio que se necesita para alcanzar la meta que Dios ha trazado que Dios te ha trazado mis hermanos, el pastor ha sido elegido por Dios y eventualmente ha sido preparado por Dios para que sirva de ejemplo. Y estos eventos nos sirven para prepararnos. Porque somos ejemplo de una congregación. Y, y, y debemos de estar y dispuestos a pagar el precio. Pero mire, esta disposición no es un convencimiento donde tú dices, estás ahí, y dices, ay, si es necesario, tengo que pagar con mi vida, Señor. Prepárame, Señor, dispón mi corazón para si viene el problema. Yo esté dispuesto. No, no es una, no es un convencimiento, no es un autoconvencimiento. El estar dispuesto. es es algo que, que va surgiendo y cuando estamos ante el problema no le sacamos seguimos firmes en nuestras convicciones dijo el Señor Jesús en Juan 15 versículo 16 dice vosotros no me escogisteis a mí sino que yo os escogí a vosotros. Así dijo el Señor. Dios ha seleccionado a cada uno de los que estamos aquí como pastores, aún en contra de lo que pensaban los demás, aún en contra de esa opinión de que dicen, ay, yo, yo, yo soy más elocuente que Él, yo tengo más conocimiento que Él. Yo tengo más méritos que él Para estar ahí enfrente y compartir Tocarle el instrumento Hacer eso o hacer aquello hey, Tú no escogiste a nadie Nadie te escogió Dios te escogió Dios nos ha escogido a nosotros Pero luego ahí viene el reto Sed imitadores de mí Como también yo lo soy de Cristo Dijo Pablo el líder el líder modela con su ejemplo usted entiende lo que es un modelo alguien que puede lucir una ropa alguien que puede lucir un corte de pelo alguien que puede lucir algo y los demás lo ven y los demás lo quieren imitar ¿Sí? yo muchas veces he querido imitar al pastor Lolo con esa barbota, y no ha podido, y le digo al Señor, Señor, te hizo falta, me sale muy esporádica. Un pastor incapaz de modelar lo que enseña o predica es una contradicción un pastor incapaz de modelar lo que enseña o predica es una deshonra para el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Mis hermanos, los pasto las iglesias, tu iglesia y las iglesias no solo están necesitando buenos predicadores, no solamente necesitan buenos predicadores, mis hermanos están demandando buenos pastores. Predicador es uno, pastor es otro Están demandando líderes a quien imitar Hace unos días me enteré de una iglesia por aquí eh, Platicando con un amigo y me dijo este, En alguna ocasión me dijo, oye, ¿cuánto me cobras por ir a predicar los domingos? Le dije, ¿por qué? Dice, es que nos quedamos sin pastor Y necesitamos a alguien que vaya a predicar hay iglesias que contratan predicadores, pero que en la semana no los ven, no saben de ellos, y me dijo: está fácil, nomás vas a predicar. Este vas al servicio dos horas y ya te doy tu lana Y yo dije: Pues piéntame, qué? Okay. Hay quien eh, hay iglesias que contratan músicos. Para dirigir la alabanza, pero que en su corazón no tienen eh, ningún rasgo de, de, de levita. Las iglesias necesitan, mis hermanos, no necesitan buenos predicadores. Podemos ser los más... Los más limitados para predicar, pero respaldados por Dios, y si sí, necesitan un pastor que esté dispuesto a preocuparse por cada una de las ovejas y que se pare y diga, como Pablo, hey, imítenme a mí lo que yo hago. Pastores que amen a las ovejas, pastores que tengan una pasión, esa pasión que existió en Cristo, por eso dice, imítenme a mí, dice el Señor. Señor tenía una pasión por las ovejas tenía un amor por las ovejas tenía una pasión por las multitudes por sus necesidades el Señor se replicó en Pablo Pablo estableció su modelo a seguir y dijo mi modelo a seguir es, es Cristo por eso cuando enseña dice yo soy imitador de Cristo y ustedes invítenme a mí hoy en día existe una gran contradicción de algunos pastores y líderes que lejos de amar a sus ovejas que lejos de preocuparse por sus necesidades no conocen a sus ovejas desconocen sus necesidades Pastores con una actitud de indiferencia. Indiferencia por atender las necesidades de su rebaño. La Biblia habla de un rey. Un rey de Israel que mostró gran indiferencia por la nación que gobernaba. En Primera de Reyes encontramos la historia de Acá. Acab fue el séptimo rey de Israel. Reinó 22 años. Se casó con Jezabel. Jezabel era la hija de Baal, que era el rey de Tiro. Jezabel era una mujer ambiciosa e idólatra por su influencia. Fue introducido en Israel el culto a Baal y a Astoré. Pero ¿cuál era la actitud de acá? ¿Cuál era la actitud ante las necesidades, ante la problemática que estaba sufriendo la nación? Primera Reyes 18.41 está el profeta Elías. Y el profeta Elías va y habla con Acab y le dice, Acab a, a, a Elías, le dice, Elías a Acab, perdón. Le dice, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Mire, dos actitudes diferentes. Ante un problema. Porque le dice Elías a Acab, sube, come y bebe. Le dijo esto porque era lo que Acab hacía día con día. Acab subía a comer y a beber. Acab estaba en una situación cómoda. Era el rey, no le faltaba nada. Cuando había una gran necesidad entre el pueblo Elías por, lo, por el contrario fue a postrarse delante de Dios ¿Qué actitud tan diferente ante las necesidades de la nación que Dios le había encomendado cuidar a Acab? La preocupación de Acab era, era comer y beber Una actitud de indiferencia. Una actitud de indiferencia. Él estaba preocupado por él. Por lo que él hacía. ¿Qué es? ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es la conducta. Que la persona. En la que la persona no muestra interés. Ni preocupación. Por las cosas que están sucediendo. A su alrededor. Le voy a mencionar. Algunos sinónimos de indiferencia. Indiferencia es frialdad, apatía, insensibilidad, desinterés. Pero existe una una definición que aparece en el diccionario que yo quiero compartir con usted. Esta definición usted la puede encontrar en el diccionario secular, ahí está. La indiferencia es el punto medio entre el aprecio y el desprecio. Me impactó. La indiferencia es el punto medio entre el aprecio y el desprecio. Estar a la mitad. Sin... Sin... ¿Moverte hacia un lado o hacia el otro lado? Como dice la escritura, sin ser tibio, ni frío, ni caliente, ni frío, tibio, tibiecito. Yo pregunto, mi hermano... Y recuerda, ¿cómo, ¿cómo sucedió con aquel hombre? Dios ve el corazón. Y yo te pregunto, ¿acaso entre nosotros habrá alguien que tenga estos rasgos que tuvo acá? Que solo se preocupaba por sí mismo. Mis cosas, mis intereses, mi comodidad. Líderes cómodos. Que solo se preocupan. Por comer y beber. Hermano, yo quiero que piensen en, el, en lo siguiente. Todo se levanta. Toda obra se levanta. O se cae. Desde el liderazgo. Creo que esta es una buena frase para comenzar a pensar. En la importancia que tiene un buen líder. O un buen liderazgo en la iglesia. Ninguna iglesia podrá ir más allá de donde haya llegado su liderazgo. El que lidera es, que, es el que jala a los que vienen atrás. Y es el que determina hasta dónde llegarán los demás. Mis hermanos, cuando el liderazgo se estanca... Se, se estanca la institución, y ahí podemos hablar de cualquier institución, gobierno, alguna empresa, la iglesia, tu familia. Se estanca cuando se estancó el líder. La institución que cae, lo hace a partir del liderazgo que la dirigía. Y con frecuencia, con mucha frecuencia, este colapso se produce debido a que hay grietas en el carácter de aquellos que están liderando en ese momento grietas en tu carácter grietas en tu carácter mis hermanos se requiere sacrificio para liderar un líder debe estar dispuesto a pagar el precio necesario un pastor que solamente desea lo mejor del ministerio. El pastor que solamente desea ser reconocido como, eh, ahí viene el pastor, ábranle campo, pónganle la alfombra roja. Un pastor que desea solamente lo mejor del ministerio. que desea en su corazón que lo anhela en su corazón que es una necesidad en su corazón que los demás reconozcan ahí viene el pastor y vienen y te dicen ¿qué onda mi chava y tú dices ¿cómo que mi chava soy el pastor y tanto trabajo que me ha costado el título para que tú llegues y ¿qué onda mi chava Pastores que solamente desean los privilegios del pastor, los beneficios del pastor. De aquí nace la, esa, esa corriente de, del Evangelio de la Prosperidad. Mis hermanos, usted vea la vida del Señor Jesús, que es nuestro ejemplo. Usted vea la vida de Pablo, que es nuestro ejemplo. Hombres dispuestos a sacrificarse por los demás. Necesitamos buscar la manera de impactar hoy en día, aún en medio de tantas restricciones. Hay un conformismo en, tantos, en tantas iglesias, mis hermanos, que solamente se conforman con ir a predicar el domingo. Entre semana no hacen nada no se preocupan por sus ovejas, nunca les hablan por teléfono, nunca las visitan, están en su casa todo el día. Pero se saben todas las películas que pasan en el Netflix, se pasan las series, se la, todas se las saben bien y hasta las recomiendan. Se la pasan y hablan de todo lo que sucede en el Internet, en el Face. Se hablan de todo lo que hace el pastor fulano y el perengano y el otro y el otro. ¿Y las ovejas? ¿Y tus ovejas? A mí me impacta. Eh, algunos ministerios que aquí están presentes, que eh, estoy suscrito y me llegan cada rato el ¡ting! Y ya veo y otra enseñanza. Y otra su enseñanza. Y subió esto, y subió lo otro. Pastores que están desarrollando actividades con el Pastor Daniel, que luego habla y dice, Pastor, puedes compartir en, 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 en el Zoom, vamos a juntarnos un grupo de pastores, y ahí estamos, y este a las nueve nos vemos, y yo les digo, bueno, a las diez yo me duermo. Si quieren, ahí se quedan. Lo mismo pasa ya con el pastor Jorge y el pastor Daniel en Argentina que están preparando sus eventos y, y, y están impactando a la, a la comunidad en medio de la necesidad, mis hermanos. Gente que viene y te pregunta, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Gente que necesita un consuelo, gente que necesita un consejo, gente que necesita verte, verte mi hermano, no escucharte. Mis hermanos, ni siquiera la segunda persona de la Trinidad se atrevió a actuar por sí solo cuando estuvo aquí en la tierra. La segunda persona de la Trinidad es Jesucristo, mi hermano. Y Él no hizo lo que quiso. Su liderazgo solamente tenía una un propósito. Solamente tenía una razón. Los propósitos de Dios. Cumplir los propósitos de su padre Y, y, y Pablo le dice a, Timote, a Tito En el versículo 5, capítulo 1 Le dice, por esta causa te dejé en Creta Para que pusieses en orden lo que faltase Y establecieras ancianos en cada ciudad Como te mandé Y por esta razón hoy estamos aquí, mis hermanos Hay una causa por la que el Señor nos trajo aquí una causa por la que tú estás como líder de tu congregación. Hay una causa por la que Dios te ha puesto como modelo. Un modelo que tu iglesia tiene para imitar. El modelo supremo es Jesucristo. Después, Pablo, Pedro, Juan, Santiago. Los ocho que mencionó Daniel, que nos hicieron falta otros muchos. Pero todos ellos eran el ejemplo. Mis hermanos, esto es muy importante. Todos necesitamos tener un, un ejemplo real. Jesucristo es nuestro ejemplo espiritual. Pero no lo vemos. Pablo es nuestro ejemplo nos dejó muchas lecciones, pero no lo vemos. Pablo tenía a sus discípulos, él era su, su ejemplo y les mandaba cartas, y les mandaba mensajes, y los visitaba de vez en cuando. Pero nosotros también necesitamos tener ejemplos. Luis Miguel, no es un buen ejemplo, hermano. No. Necesitamos ejemplos espirituales. ¿A quién imitar? Lo quieran o no, este ministerio, casa de oración, que está formado por... Eh, eh, dos organizaciones muy definidas, Estados Unidos y, y, y Latinoamérica, y tenemos dos ejemplos muy, muy claros, el Pastor Chu y el Pastor Lolo. Ellos son nuestro ejemplo, ellos son los que han promovido este evento, esta convocación, este desafío, vamos a desafiar a nuestros jóvenes pastores a la labor que se les ha encomendado en cada una de las ciudades en cada una de las iglesias donde ellos están a que pongan orden en lo que hace falta ya hay un orden establecido en algunas cosas pero hace falta en otras y por eso estás tú ahí, pastor a que, a que levanten hombres Íntegros. Y ahí vienen todos los requisitos que debe de tener un, 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 uno de estos hombres que le van a acompañar en la labor de, de guiar a la iglesia. Pero después de ellos, tú eres el modelo. Tú eres el modelo. ¿Qué dijiste? No, sí. Si algo sale mal, le reclamamos a Chuya y a Lolo. ¿Ustedes la regaron? ¿No enseñaron bien? No, tú eres el modelo, el líder en tu iglesia. ¿Y sabes qué, pastor? Tu esposa también. Tu esposa también. Acab, por eso yo lo mencioné. Acab, ¿quién era? Acab fue un rey que, que vivió, que gobernó 22 años, una nación, la nación del Señor la nación judía, Israel que tenía un Dios un Dios celoso que no permitía que, que hubiera idolatría que hubiera eh, supersticiones que hubiera desviaciones y Acab escogió a Jezabel una mujer que no era cristiana que no era judía, perdón que era de otra nación y dice la escritura o lo que yo estuve leyendo, los comentarios dice que esta mujer influenció acá. Influenció al rey. Introdujo idolatría. Paganismo. Adorar a Baal. Contrario a lo que enseñaba la Palabra de Dios. Señora, usted es el complemento de su esposo. Y las demás señoras la ven usted. Y quieren ser como usted. Todas quieren andar con el pelo ahora que se usa blanco. Todas quieren andar con el pelo blanco. Y hasta van y le preguntan, ay, este... Y le dicen, pastora, ay, pastora, este, ¿dónde compró su labial? ¿De qué marca es? Es que se le ve tan hermoso. Mis hermanos o señoras, ustedes son una gran influencia para su esposo. Parece líder, parece modelito que anda a un lado suyo. Yo soy modelo 56. Y alguien dice que estos modelos ya se están haciendo viejos. Y yo les digo, no, somos clásicos. Un modelo 56 bien cuidado es muy valioso, hermano. Pero mi esposa es una influencia tremenda para mí en todo. Hoy en la mañana, mientras me arreglaba, le digo, ¿qué se ve mejor, una camisa blanca o una rosita? Y me dijo, no, ponte la rosita. Y yo quería la blanca. Mi corazón se inclinaba más por la blanca. Pero la influencia de mi esposa me hizo cambiar a la rosita. Y ya me empecé a convencer, te ves mejor, te ves mejor, te ves mejor. Y después le dije, ¿y qué corbata? Le dije, un azul. Y me dijo, ¿qué ranchero eres? Como un azul? Le dije, escoge pues la que quieras. Y, y vengo así por la influencia de mi esposa. Y muchas cosas usted en su iglesia las hace por la influencia de su esposa. Y muchas veces su esposa no es la mejor influencia. Necesitamos que su esposa también entienda que es un modelo. Que los demás imitan, que los demás ven es un modelo que lo acompaña a usted y aquí nos levantamos y entonces ustedes, hombre y mujer son el ejemplo que sus ovejas van a imitar yo quiero concluir si eres un pastor conformista si eres un líder conformista ya te conformaste como estás con esos cinco que van con esos diez ¿para qué más? luego sube la chamba si eres un líder o pastor mediocre si no hay pasión en tu vida por lo que haces si eres un pastor o un líder indiferente así mismo serán tus ovejas no te quejes no, ya no vienen a la iglesia no, desde que fue la pandemia se han alejado muchos no, es que les da lo mismo que prefieren quedarse allá en su casa estar en, eh, ahí en, en la televisión en chanclas y todas estas cosas sin bañarse todo el domingo ahí. pero eh, están ahí cómodos que son apáticos Y nos quejamos, no, esos pates andan en sus ondas, no oh, andan en sus ondas. Pero mi hermano, ¿no te has puesto a pensar que tal vez son apáticos porque tú eres apático? ¿No te has puesto a pensar que si son conformistas es porque tú eres conformista? Ve la vida de Pablo. ¿Cómo era? ¡Activo! ¡Activo! Andaba aquí, andaba allá Y no le importaba caminar distancias No le importaba nada, él andaba predicando Motivando a los demás a que se salieran de donde estaban Y llevarlos a donde Dios quería que estuvieran Esa era la pasión que tenía este líder Nada de tranquilos es mejor que nos critiquen porque a este cuate todo el tiempo quiere estar con cursos, con enseñanzas y todo el tiempo quiere estar hablándonos por teléfono, todo el tiempo quiere, mejor que diga no, ya no le hablo porque luego me va a comprometer a que haga algo. Me va a comprometer a que cambie mi vida. Hace unos días escuché una frase que dijo, que decía así, tus hijos no van a hacer lo que les digas que hagan. Tus hijos van a hacer lo que vean que tú haces. Hermano pastor y líder, tus ovejas de la misma manera no van a hacer lo que tú les prediques Van a hacer Lo que te vean que haces Y muchas veces lo que hacemos Es una contradicción Con lo que dice la Palabra de Dios La Palabra de Dios dice que seamos mansos y humildes y Hay pastores Que son bravos y arrogantes como decían ayer, así soy. Así son en mi pueblo. ¿Y qué? La palabra de Dios dice que el, el líder, el pastor, conoce a sus ovejas. Más allá que conoce la Biblia. Que, que, que el domingo se aventó un sermón. No, 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 ni espurjo. Es más, hasta Calvino se andaba convirtiendo. Pero que en la semana lo encuentras jugando golf o recorriendo las plazas comerciales. Que no tiene tiempo para conocer a sus ovejas. A mí me da una vergüenza cuando ando en algún lugar y luego alguien me dice, pastor, ¿cómo está? Y yo, trájame tierra. No sé cómo se llama. Ahora es más fácil. Es más fácil... Eh, Pasar desapercibido este desconocimiento. Ay, es que no te conocía con el cubrebocas. No te, no te ubicaba bien, hermano, pero sí, ya sea así ah, Tú vas a la iglesia, claro que sí. Necesitamos pastores y líderes que dejen este lugar y se bajen ahí que vayan y saluden a cada uno si fuera, si pusiéramos este ejemplo con, con el, eh, eh, lo pasáramos al ejemplo del pastor Es eh, el pastor es aquel que se baja de, de estar sobre la roca a, mirando alrededor, qué pasa, que se baja a, y empieza a caminar entre, entre las ovejas y muchas veces se ensucia su calzado y no es muy grato, pero hay que estar ahí, porque son parte del rebaño que Dios te ha puesto. Cierre sus ojos, vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, yo te agradezco por la oportunidad que me das de compartir, de pararme aquí, Señor. Pero es una gran responsabilidad la mía, como las que somos parte de, de los líderes en esta iglesia, Pastor Chu y Pastor Lolo, y los que nos acompañan, estar delante de todos estos pastores y de los que están viendo a través de los canales de internet. Quisiera decir con la misma confianza que Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Gracias Jesús, gracias Señor. Amén.